0: Hallo, hier ist Daniel und Lukas und ihr hört den Podcast Zwei Jungs, ein Buch. Der Podcast, der dich inspiriert durch Bücher. Ja, ab geht's in die Folge. Let's go. Hallo und herzlich willkommen zum 5-Minuten-Pitch von Zwei Jungs, ein Buch. Heute mit dem Buch Arbeite klüger, nicht härter von Ivan Blatter. In dem Buch geht es um Zeitmanagement und um Produktivität. Und es werden Tools und Methoden aufgezeigt, die uns helfen sollen, mehr Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens freizuräumen. Ein gutes Zeitmanagement haben wir selbst in der Hand. Deshalb kann man auch von einem Selbstmanagement reden. Und das Ziel ist es natürlich abends zufriedener nach Hause zu gehen in dem wissen dass man heute zum beispiel etwas bewegt hat und die art und weise wie man ziemlich viel am tag bewegt wird anhand von simplen methoden und tools in dem buch treffen erklärt dabei ist aber eins zwingend zu verstehen keine methode nimmt einem die entscheidung ab man muss immer selbst entscheidungen treffen und man ist für diese verantwortlich. Außerdem ist es wichtig zu verstehen, dass ein gutes Zeitmanagement nicht das oberste Ziel hat, Aufgaben zu bewältigen, also effizient zu sein, sondern effektiv zu sein. Und zwar zielgerichtet effektiv zu sein, um dort ein kleines Beispiel zu bringen. Man kann effektiv E-Mails beantworten, also 100 E-Mails effektiv beantworten. Aber ob das zielführend ist für einen selbst, ist fraglich. Effektiv ist es, den 15 oder 20 Personen zu schreiben, die bedeutend dafür sind, die eigenen Ziele zu erreichen. Wichtig ist hier zu verstehen, wer nicht an seinen eigenen Zielen arbeitet, arbeitet immer für die Ziele anderer Leute. Ein weiterer Punkt zwischen effektiv und effizient ist die Schnelligkeit und hier werden auch praktische Tipps vorgestellt, wie man schneller arbeiten kann. Hierzu gehört zum Beispiel ganz klassisch Tastenkürzel, die einem viele Mausklicks spart und somit über den ganzen Tag nicht nur einige Sekunden, sondern Minuten einsparen können. Des Weiteren ist es sinnvoll für Tätigkeiten oder Dokumente, die man immer wieder erstellen muss vorlagen zu benutzen um nicht immer wieder selbe tätigkeiten auszuführen ohne mehrwert zu generieren und zweitens über eine gute vorlage natürlich auch die qualität zu steigern jetzt hat man das gefühl dass in diesem buch es um dieses ganz klassische immer schneller immer höher immer weiter geht aber das ist nicht der fall Ebenso wird in dem Buch ein ganzes Kapitel über Entschleunigung oder über Pausen geredet. Und hier ist es wichtig zu verstehen, Pausen oder Regeneration entsteht aktiv. Also eine wirkliche Energieaufladung entsteht durch einen Spaziergang, über ein Buch lesen, im Garten arbeiten und nicht über dieses monotone Passive Gucken von YouTube-Videos oder TikToks. Zeitmanagement, und das ist das Gute, kann man erlernen. Man kann an seiner Einstellung und an seinen Gewohnheiten arbeiten und somit einfacher, besser und zielgerichteter Dinge erledigen. Doch eine Sache muss man sich im Klaren sein, das Zeitmanagement hat die Aufgabe, die komplexibilität ihrer arbeit zu verringern und soll ihnen helfen aufgaben zu erledigen und nicht diese zu verwalten denn oft versuchen wir über tools tastenkürzel oder methoden unser zeitmanagement immer weiter zu verbessern bis ins krankhafte und verrennen uns vielleicht in dieser suche denn wichtig ist zu verstehen wir sind zum Beispiel angestellt oder selbstständig, um Aufgaben zu erledigen. Und apropos erledigen, ich muss noch einen Podcast aufnehmen. Und zwar jetzt mit dem Lukas zusammen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Habt Spaß und ab geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts. Zwei Jungs, ein Buch, heute Episode 11. Den Pitch haben wir gerade schon vom Daniel gehört. Danke dafür an dieser Stelle. Daniel, hi, wie geht's dir? Was machst du? Äh, was gibt's Neues? Wir sind drei Wochen schon wieder nicht auf Sendung gewesen. Meine Güte.
0: Ja, bei mir ist alles super. Wie ist es bei dir? Also, ich kann mich nicht beklagen. Ja, ja. was heißt beklagen?
1: Beklagen möchte ich mich auch nie. Äh, trotzdem viel passiert. Ich hatte einen Autounfall es war spannend, es passiert nicht alle Tage, aber keine Sorge, nichts passiert, nur Blech, äh, genau, von daher alles trotzdem spannend, irgendwie in diesen drei Wochen. Ich habe das Gefühl, immer im Juni, da sind ja so viele Feiertage. Da ist äh, Und mein immer, Geburtstag. Dein Geburtstag steht an, ha, herrlich, also es passiert immer irgendwie so viel. Da, ist, da verliert man doch irgendwie automatisch so ein bisschen das Zeitgefühl. Also jetzt zum Beispiel auch schon wieder hier drei Wochen lang nicht aufgenommen zu haben. Ich bin ehrlich, ich habe das Gefühl gehabt, es war länger. verlänger.
0: Ich habe auch das Gefühl, ich habe es ein bisschen verlernt.
1: Ja, deswegen. Lass uns mal direkt reinstarten. Du hast den Pitch schon super dargelegt. Das Buch hieß, äh, arbeite nicht... Ähm,
0: arbeite klüger, nicht härter. Und
1: nicht länger, ja. Aber es war so ein ultralanger Titel. Ich wollte jetzt gerade aus dem Fleiß heraus den gesamten Titel vorlesen.
0: Also von Ivan Blatter, Arbeite klüger, nicht härter. So, so holen sie das
1: Beste aus ihrer Zeit, ohne sich auszubeuten. Methoden und Tools für ihr Zeitmanagement. Genau das. Für ein neues Zeitmanagement. Genau. Also es ist ein ultralanger Titel. Deswegen, wir nennen es einfach nur Arbeite klüger, nicht härter. Ähm, genau, du hast du es als
0: Buch gelesen gehabt? Ich habe es als Hörbuch gehört.
1: Okay, war auch eigentlich nur wieder eine, eine klassische rhetorische Frage, denn wir haben es diesmal das Hörbuch ähm, online gekauft. Das gibt es nicht auf Audible. Also, wenn ihr euch das Buch äh, als Hörbuch anhören wollt, das liest der Autor dann auch selber. Muss man über, hier, über Digistore oder so, wir können. Wir ja, können wir hier über
0: ivanblatter.com, einfach vom Geht Autor auch, genau. selbst.
1: Ja, kann man dann das Hörbuch erwerben. Äh, macht auf jeden Fall Spaß kriegt man dann als Download und kann man sich da auch dann wieder, je nachdem über welchen Player man das abspielt, auch mit der Geschwindigkeit ein bisschen rumspielen von der Erzählgeschwindigkeit. Ich finde es eigentlich ganz sympathisch gemacht, dass der Autor das selber liest an der Stelle schon mal. fand ich auch Das gefällt mir immer sehr gut, muss man auch dazu sagen, aber ich glaube, Ivan Blatter ist glaube ich Schweizer, auf jeden Fall hat er ja einen Dialekt.
0: Ja. Der ist definitiv Schweizer. Man hört auch den Dialekt raus und das finde ich auch immer super sympathisch. Ich meine, Wahrscheinlich werden die ganzen englischen Hörbücher von den englischen Autoren auch von den Autoren gelesen. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber obwohl, ja. ob es jetzt Bodo Schäfer war oder jetzt hier, ich finde es immer mega sympathisch. Auch direkt ein dicker Pluspunkt.
1: Also Fun Fact, ich hatte in der Zeit auch in der Zwischenzeit schon ein anderes Buch auch angefangen, was ich so privat ganz gerne einfach mal hören wollte. Das ist Total Recall, nennt sich das. das ist von Arnold Schwarzenegger, seine äh, Biografie. Und ich hatte auch extra darauf geachtet, dass er ist in einer Version der Sprecher mit dabei, hat mir das Hörbuch dann angehört oder schon gestartet gehabt. Und das Lustige ist aber, er ist nur in der englischen Version der Sprecher, also nicht auf Deutsch. Muss man sich mal vorstellen. Arnold Schwarzenegger, ursprünglich Österreicher, liest aber sein Buch nur auf Englisch nicht mehr auf Deutsch. Ja, aber auch das ist natürlich sehr sympathisch, hat dementsprechend den gegeben, dahin gegeben. Wir kommen aber zurück zu Arbeite klüger, nicht härter. Und da würde ich auch schon mal deine erste Einschätzung einfach mal ganz gerne hören. So grundsätzliches Fazit, würdest du sagen, hat Spaß gemacht?
0: Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und hat auf jeden Fall auch einen gewaltigen neuen Input nochmal rein, eingeflößt, sage ich jetzt mal so, gerade bei mir. Ich bin jetzt seit ja, knapp zwei Monaten im neuen Job und ja, das Buch wurde auch vom Arbeitskollegen von mir empfohlen und ich muss echt sagen, viele Ansätze, viele Methoden, wo ich einfach sage, frischer Input, nochmal vielleicht auch gerade einfach fürs Arbeitsleben mal, dass man drüber nachdenkt, vielleicht auch einige Sachen umsetzt. Ich habe auch schon ein bisschen mit meinem Arbeitskollegen über das Buch gesprochen und da waren so ein paar Learnings, da können wir auch gleich drauf eingehen, die fand ich echt mega.
1: Ja, stark. Also ich muss sagen, ich fand das Buch war eine, ähm, es kamen viele Punkte in dem Buch vor, die wir in vielen anderen Punkten auch schon gehört haben. Also ganz, ganz viel hat mich irgendwie auch sehr daran erinnert an ähm, The One Thing zum Beispiel, an Deep Work, ähm, also ne, es waren auch Bücher aus Episode 1 mit dabei. Ähm, es war schon irgendwo so eine, so eine Mischung und so in vielen Punkten eine, Zus eine Wiederholung. In vielen Punkten hatte ich mich auch irgendwo schon mal in der Freizeit raus zusammengesetzt. Ich meine, wir hatten es aber auch in manchen Büchern, also gerade so Pomodoro-Technik zum Beispiel oder ähm, generell so dieses, dieses Fokus-Tracking. Ähm, aus meinem Job kenne ich zum Beispiel die Kanban-Methode. Das fand ich jetzt nochmal sehr interessant, das da angerissen zu bekommen. Also es sind ist ja super viele Methoden und Strukturierungen und ich muss schon mal an dieser Stelle sagen, ich fand es sehr, sehr erfrischend, das ganze Buch, auch als Hörbuch, also ich... Das als Buch, wenn ihr euch das Buch kauft, hat so ungefähr 190, 192 Seiten, glaube ich, so um den Dreh, also knapp 200 Seiten. Als Hörbuch, ich weiß es nicht, die Gesamthörzeit habe ich gar nicht ähm, Vier Stunden. wahrnehmen können. Vier Stunden nur, ja, genau. Es ist auf jeden Fall echt super schnell zu hören, es ist super kurzlebig und es ist du hast echt das Gefühl, es wird alles sehr, sehr effizient dargelegt und ja, da legt der Autor schon irgendwie Wert drauf, dass er sagt: Ja, hier, ich rede jetzt nicht viel um den heißen Brei. Ich erkläre dir was, ich stelle das bildlich kurz mit einem Beispiel dar und äh, dann kommst du aber auch in die Anwendung oder ich gebe dir quasi dann so, so einen Tipp hier, so kommst du in die Anwendung oder wenn du noch mehr brauchst, findest du hier noch weitere Infos. Also der bietet auch zum Beispiel auf seiner Webseite ivanblatter.com, äh, heißt glaube ich genau, genau. ivanblattercom slash klüger mit OE die Möglichkeit zum Beispiel so ein paar Arbeitsblätter und Übungen. Und sowas äh, sich runterzuladen, habe ich mich so eben für eingetragen. Hast du sie jetzt schon mal angeguckt? Nee, ich habe hab, mich eben erst eingetragen, aber noch nicht.
0: Ich habe es äh, mir schon angeguckt. Da gibt es ja, also ich kann dich da mal ein bisschen durchführen. Das ist ja. auch so ein bisschen, wie das Buch natürlich aufgebaut. Da gibt es einmal den Entscheidungsfinder. Da sind einfach Fragen. Was ist dir wichtig? Wo soll die Reise hingehen? Äh, gibt es, also wenn du vor größeren Problemen stehst, zum Beispiel gibt es vielleicht Alternativen, die noch nicht aufgezeigt worden sind. Dann gibt es noch einen Fragenkatalog, da geht es ein bisschen darum, seine eigenen Commitments rauszufinden, also wie stehst du zum Tod, was wünsche ich mir und so. Das muss man ja auch nicht mit anderen Leuten großartig kommunizieren, das kann man ja auch einfach für sich beantworten und daraus dann seine Erkenntnisse ziehen. Dann gibt es quasi nochmal die möglichen Werte, die man vielleicht für sich ja, wie heißt das? Einnehmen will. Also gibt es so wie Fairness, Familie, Fitness. Da muss ich so auch direkt wieder bei dir denken: Mit Fitness, Eifer, Ehrlichkeit. Mhm. Also sind so viele mögliche Werte, dass man sich einfach von dieser Liste mal was aussuchen kann. Und das fand ich echt geil, weil man denkt zwar immer, man kennt schon alle Werte, aber da gab es, die Liste war schier unendlich gefühlt. Das fand ich mega nice. Dann gab es noch, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, hier, das war nämlich, äh, genau, die Einfälle festhalten, gab es noch, so ein Arbeitsblatt, falls man irgendwie, äh, wenn man eine Idee hat, wie man die am besten, äh, ja genau, wie man die am besten einfach dokumentiert. Dann gab es noch das mit diesem, die ideale Woche. Einfach wie... Die das hat mich
1: zum Beispiel sehr gecatcht. Ja, da können wir auch ich mal ich direkt... Mal so am besten einfach mal um, umlenken ähm, auf die Methodiken und so, was das im Buch so angesprochen wurde. Ähm, Hattest du einen von den neun Tipps, die er gegeben hat? Fandest du einen davon für dich so als besonders wichtig oder der dich besonders umgehauen hat?
0: Boah. Ich fand... Nee, eigentlich nicht. Also es klingt jetzt voll traurig, <lacht> ne? Also es ist nee, kann auch sein, dass
1: die alle gleich gut umgehauen haben, ne? Nee, also, also.
0: ich muss auch nochmal sagen, nochmal kurz auf das, was du vor drei, vier Minuten gesagt hast, dass man halt schon gefühlt alles schon mal in anderen Büchern gehört hat. Ich habe das Gefühl, umso mehr wir uns in diese Thematik Persönlichkeitsentwicklung reinlesen, umso mehr überschneiden sich halt die Themen. Ja, aber das definitiv. Wollte ich nur mal kurz sagen. Aber zum Thema umgehauen, jetzt, wo du mich gefragt hast, ob mich was umgehauen hat, was hat dich denn umgehauen?
1: Also, von den Tipps explizit, glaube ich, hat mich auch nichts so unfassbar krass umgehauen, bin ich ehrlich. Also, wenn ich jetzt mal so ein bisschen so meine Rangfolge quasi einfach mal so runterratter. Der, der Tipp 5 zum Beispiel: fokussieren Sie sich. Da muss ich sagen, das war, weil wir hatten ja jetzt erst vor kurzem Deep Work. Da dachte ich so ein bisschen, ja, ist gut, das weiß ich durch Deep Work oder ich bin auch aktuell super viel dran, noch von Deep Work Folge 9, das so ein bisschen versuchen umzusetzen. Ne?
0: Mhm.
1: So, äh, gerade solche Themen die, bin ich ehrlich immer noch in der, in der in der ja, Umsetzungsphase bzw. Umstellungsphase eher gesagt, wo man sagt, jetzt hier ähm, vielleicht nur zweimal am Tag das E-Mail-Fach kontrollieren, die Benachrichtigung ausschalten. Also, so die Einflüsse von außen minimieren, da bin ich momentan noch sehr, sehr stark dran. Fand ich halt, äh, das hat mich dann dementsprechend so weniger gecatcht. Finde ich einfach einen, einen wichtigen Punkt definitiv. War jetzt aber nur, weil wir es halt letztes Mal schon hatten, hat mich das jetzt definitiv weniger gecatcht. Ich äh, fand sehr, sehr interessant auf jeden Fall den, ja, dieses Tipp 4, planen Sie Ihren Tag. Das war so für mich so dieses, so simpel dass es nochmal einfach richtig gut war, dass es mir nochmal einfach vor Augen geführt wurde, wie wichtig es ist. Da habe ich da hatte ich so einen kleinen Moment, wo ich dachte, ey, das stimmt. Das ist eigentlich so simpel, das ist eigentlich so einer der Basics. Miracle Morning, all die Bücher, all die Konzepte, alle predigen das. Ich habe es jahrelang gemacht, ich habe es ab irgendeinem Zeitpunkt da mal kurzzeitig wieder aufgehört, mache es manchen Punkten vielleicht manchmal nicht so konsequent, noch heute nicht. Und denk mir aber, ja, aber jeden Tag, den ich im Vorhinein geplant habe, auch wenn er nicht so ist, wie du es planst, logischerweise, aber wenn du einen Plan hast, dann stehst du ganz anders auf. Du führst ganz anders die Aktion aus, du bist viel effizienter am Arbeiten, du bist viel effizienter deine Freizeit, im Gestalten, du bist abends viel, viel glücklicher, weil du ganz genau so weißt, ja, ich habe heute mir das vorgenommen und das und das erreicht. Und plan sie ihren Tag ist, glaube ich, so ein sehr, sehr nützlicher Tipp, der zum einen natürlich deine Produktivität, deine Effizienz sehr, sehr gut steigert aber auch natürlich dein Wohlempfinden. Und der ist so simpel, wo ich gedacht habe, ja krass, das hat
0: mich nochmal gecatcht. Also, mich hat was mich halt vor allem gecatcht hat, war eine Aussage aus dem Buch, und zwar, äh, wer nicht an seinen eigenen Plänen arbeitet, arbeitet an den Plänen anderer. Irgendwie, ja. ich, es war so ein Satz, der ist so gefallen und ich muss sagen das ist halt genau das, was du auch sagst, diese Tagesplanung. Ich finde, sein Tag planen ist immer schwierig. Was heißt planen und wie detailliert soll das denn gehen? Aber wenn du halt wirklich einen Plan hast, zum Beispiel so fünf, sechs Dinge, für mich habe ich das jetzt einfach mal festgemacht, wenn ich mir fünf, sechs Dinge, Ziele für den Tag vornehme, zum Beispiel ich möchte heute das schaffen, und nach der Arbeit möchte ich noch das erledigen und das erledigen und das erledigen. Und man geht ganz anders an den Feierabend dran Man hat direkt diesen, ob man will oder nicht, man hat direkt irgendwie diesen Elan oder diese Motivation. Oder man, man zwingt sich auch ein bisschen dafür, zum Beispiel die fünf, sechs Dinge noch zu erledigen. Und wenn man halt sich keinen Plan macht, dann fährt man halt einfach nach Hause, hängt halt rum und dann wird sowieso irgendwas kommen, wo, also bei mir zum Beispiel die Freundin oder irgendjemand, der dich anruft und fragt, kannst du mir mal helfen? Und dann hast du halt nichts zu tun und arbeitest dann quasi meistens an den Zielen anderer Leute. Und ich habe mir das so ein bisschen die letzten Tage, ich, eigentlich die letzte Woche, so ein bisschen Revue passieren lassen. Und ich habe extrem gemerkt, dass das so ein Punkt ist. Von dem ganzen Buch ist mir das am meisten im Kopf geblieben. Ja, genau.
1: Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass wir schon so früh da auf diesen Punkt kommen, aber das ist tatsächlich auch der Punkt, der dieser Quintessenzpunkt, du hast damals, das sind damals, sage ich schon, mein Gott, was für eine Formulierung. Damals vor fünf Tagen, <lacht> als wir joggen waren, das erste Mal angesprochen. Ich war da noch gar nicht an dieser Stelle, bin ich äh, zugegeben an diesem Punkt, das hätte ich mir ein bisschen nämlich aufgeschoben. Aha, ne? Tipp 8, Schluss mit dem Aufschieben. Aber. Er hat es mir schon davon erzählt und wir hatten dann darüber philosophiert und diskutiert. Samstag hatten wir, dann waren wir wieder joggen, also vor zwei, drei Tagen, keine Ahnung. Und da hatten wir dann schon wieder intensiver darüber gesprochen. Und das ist dieses nicht an den eigenen Zielen, sondern an Zielen anderer Arbeiten. Und er gibt ja in dem Buch auch nochmal so ein paar Beispiele von wegen generell fremdbestimmte Aufgaben, also Manche Aufgaben, sagt er auch, oder manche Jobs beinhalten diese Aufgaben, die einfach nicht vermeidbar sind. Beispiel, was er da gebracht hat. Zum Beispiel, du bist in der IT-Server-Wartungsfarm ähm, oder so und du musst auf Abruf arbeiten. Wenn dich keiner anruft, dann hast du da quasi super Freizeit und Entspannung und äh, musst nicht viel machen. Ruf dich bei einer an, dann musst du springen und halt dafür arbeiten. Ne? Du bist halt letztendlich dafür nicht, nicht unbedingt der Herr deiner deiner Zeitplanung in vielen Punkten oder auch deiner Auslastungsplanung, weil du so halt ein bisschen nach Zuruf arbeiten musst, also auf diese Fremdbestimmung arbeiten musst. Das Ganze auch natürlich auch nochmal übertragen auf generell die Zielsetzung, also so, wo du eben schon sagtest mit dem Arbeitsblatt, was man super herausstellen kann, ich habe es jetzt gerade eben per Mail erhalten, konnte ich mal kurz draufschauen. also wie deine eigenen Werte zu entwickeln sind oder deine eigenen Werte zu bestimmen sind, wenn du halt merkst, dass du, das, und das ist so, das hat mich sehr, sehr wieder an das Café am Rande der Welt, oder du hattest es auch äh, angesprochen, die Big Five for Life. Äh, das hat mich sehr, sehr daran erinnert, dass du sagst, ja, wenn du deine Werte halt einmal festgelegt hast, oder wenn du dein Ziel einmal festgelegt hast, wenn du einmal dein Warum kennst, dann, dann arbeitest du ganz anders, als, als wenn du quasi ohne Ziel oder irgendwas arbeitest, weil dann arbeitest du niemals für dich, sondern wartest eigentlich immer nur, ist die Fremdbestimmung, die sagt, was du zu tun hast. Und das erfüllt dich oftmals halt nicht so sehr. Ne?
0: Ich finde auch mega wichtig, also ich, da muss ich auch sagen, diese Big Five for Lives, das hat mich mega irgendwie daran erinnert, weil in diesem Buch wird ja auch ein bisschen erklärt, dass es nicht nur um Zeitmanagement geht, sondern dass halt eigentlich Zeitmanagement ja die auch dieses Selbstmanagement ist. Dass man, das fängt ja an mit diesem effektiv, effizient, schnell arbeiten. Das sind alles so Begriffe, wo man zwar immer die wieder denkt, es geht darum, einfach schnell viel zu erledigen, aber darum geht es ja eigentlich nicht. Sondern klar erfüllt das vielleicht ein paar Leute.
1: Und ja, machen wir hier kurz, hier für die Hörer, die es noch nicht gehört haben, hauen wir doch einfach mal ganz kurz die Definition raus. Weil, was wurde in dem Buch nämlich gesagt? Es wurde ganz effektiv... <lacht> Lustig jetzt. Lustig. Es wurde ganz konkret der Begriff Effektivität und Effizienz unterschieden. Was ist Effizienz? Also. Sollst du, willst ich? Ja,
0: ich, ich mach das. Das hat ja auch schon im 5-Minuten-Pitch ja ein bisschen erwähnt. Genau. Und da geht es ja darum, effizient Aufgaben zu bewältigen, wäre ja einfach, zum Beispiel 100 E-Mails zu beantworten und effektiv seine Aufgabe zu bewältigen, ist einfach nur die 15 E-Mails zu beantworten, die einem für sein Ziel weiterbringen. Ziel, genau. Ja. Genau das ist es.
1: Und äh, damit gehen hat er das natürlich dann auch sehr, sehr viel definiert und auch dahingehend auch so gesagt, äh, es geht nicht unbedingt in diesem Zeitmanagement, wie du es eben richtig gesagt hast, oder geht es nicht so um halt die Zeit zu managen, sondern dich selbst zu managen, weil er sagt, die Zeit ist ganz konkret für alle Menschen gleich. Jeder hat 24 Stunden, jeder hat sieben Tage die Woche. Für alle Leute sind diese 24 Stunden auch dieselbe Stundenanzahl. Also die Zeit vergeht für alle gleich. Jeder hat genau das gleiche Pensum an Zeit, wenn man es mal außer Acht lässt, dass das vielleicht Lebzeit ist, hat der eine ein paar mehr Tage, ein paar weniger. Okay, aber... Das ganze Ziel der Produktivität, was halt so dahinter steht, oder was auch aktuell, ich würde mal überhaupt immer so im Vordergrund steht, so von, von, von der ja, New Work und auch so ein bisschen unsere Generation. Ne? Wir, sind, wir streben ja alle danach irgendwie so super produktiv zu sein. Da geht es halt darum, eigentlich dich selbst zu managen und daran gehen, halt dann das Maximum deines Potenzials auszuschöpfen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen. <lacht> Das hat mir so ein bisschen wieder einfach nur gesagt oder daran erinnert, das ist, glaube ich, so einfach generell die Überschrift von Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Also ich meine, in dem Gebiet, wo wir uns sehr viel hier mit diesen Büchern allen aufhalten.
0: Aber meinst du denn wirklich, dass es so ist? Ich glaube, dass einfach wir beide speziell mega Interesse an so Themen haben und wir beim Hören mit unserer Mentalität das ja auch einfach so verstehen wollen. Ich glaube, also jetzt nur mal beispielsweise, nehmen wir mal das Café am Rande der Welt. Ich bin mir sicher, dass viele Leute da halt gar nicht mit diesem, da kamen ja zum Beispiel diese drei Fragen vor. Und wir ja. sind direkt so gepolt, oder zumindest ich, ich spreche jetzt mal speziell von mir, was, was kann ich mir aus diesem Buch rausziehen, was mich weiterbringt? Das ist so ein bisschen immer meine Frage, die ich mir stelle. Aber wieso? Das ist einfach nur mein also mein Empfinden, was ich... Ich möchte aus einem Buch, gerade in der Persönlichkeitsentwicklung, einen Nutzen rausziehen. Ich möchte so Learnings haben. Das sagen wir oft so, Learnings. Aber ja, ja, klar. wenn du zum Beispiel einfach einen Roman liest oder du liest jetzt Kaffee am Rande der Welt, du kannst ja auch einfach mit der Intention rangehen, zu sagen, ich lese das einfach als Unterhaltung. Ich muss danach nichts mehr... Also ich möchte einfach nur den Input haben, ich möchte einfach eine schön geschriebene Geschichte oder irgendwas Sachliches lesen, wo ich jetzt nicht direkt daraus das umsetzen will. Hatte der, das fand ich auch nochmal irgendwie hier in dem Buch auch sehr treffend. Die letzten drei, vier Minuten, die fand ich ultra sympathisch, weil da stand: der hat gesagt, ja, falls Sie das Buch sich nur gekauft haben, um unterhalten zu werden, schön. Ja. Falls Sie das Viel Buch gekauft haben, nee, 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 da hat er gesagt, das ist auch schön. Falls Sie sich das Buch gekauft haben und haben direkt während des Hörens alles umgesetzt oder versucht, sich Notizen zu machen, super. Aber falls Sie bisher noch gar keine Notizen gemacht haben und sich jetzt dazu entscheiden, Sie wollen es umsetzen, denken Sie daran, dass es Arbeitsblätter gibt. Also das ist für jeden ist ja was dabei. Also es gibt ja nicht nur die Leute, die sagen, ich möchte jetzt den maximalen Nutzen aus dem Buch haben. Es gibt bestimmt Leute, die sagen sich einfach, Alter, ich höre mir das einfach an zum Einschlafen.
1: Ja, natürlich, klar, das, das gibt es bestimmt. Das, das, das will ich gar nicht abstreiten. Ähm, ich, ich fand vor allem auch super sympathisch oder vor allem auch interessant, was er in den letzten vier Minuten gesagt hatte. Ähm, das hat mich so ein bisschen bei uns an den Podcast erinnert. Hören Sie jetzt einen Podcast, ein Buch, ein Hörbuch oder irgendwie eine, eine Radiosequenz oder irgendwas, ähm, nur weil Sie denken, dann nutzen Sie Ihre Zeit möglichst effizient und haben da noch irgendwie was Produktives mitnehmen beigetan? Oder nutzen sie es wirklich, weil sie es wollen? Und das da habe ich so hab ich viel dran gedacht, weil ich dachte, ich meine, wir haben wir haben viele von unseren Büchern, die wir hier, aus dem, äh, ne, wir ziehen ja aus dem Zufallstopf, und haben auch schon Bücher mit dabei gehabt, die uns quasi zum Beispiel nicht gefallen haben, wo wir uns ja wirklich durchschlagen mussten, wo ich im Nachhinein gedacht habe, ja, das waren schon so Situationen, wo ich ehrlich gesagt dann in, in vielen von diesen Todphasen nur das Buch gehört habe, weil ich es durchhören wollte. Andererseits hatten wir natürlich auch durch unser Zufallsverfahren und so ein bisschen das Genre, in dem wir uns bewegen, super viele Bücher mit dabei, wo ich echt, ja, die haben wir natürlich sehr, sehr gefeiert und äh, manifestiert und es hat wirklich Spaß gemacht, die zu hören. Ne? Und wir sind ja auch grundsätzlich, nur als nur mal Reminder so, warum wir überhaupt diesen Podcast damals gestartet haben, es war ja schon immer so, dass wir generell diese Bücher ja aus freien Stücken super gerne schon gelesen haben, du und ich. Und wir haben uns damals halt nach dem Joggen, äh, wir waren 30 bis 45 Minuten Joggen und haben dann drei Stunden danach gefühlt äh, über, über solche Bücher gequatscht. Und jeder, was er so daraus mitgenommen hat, was ihn so bewegt hat und haben dann irgendwann gesagt, ey weißt du was, das was wir hier quatschen, das könnte ja vielleicht auch lustig und spaßig für andere sein. Wir ja, haben so viel Interesse auch an, noch neue Bücher kennenzulernen. Das heißt, davon, wenn wir mal irgendwie so einen Podcast starten. Und so ist das Ganze ja irgendwie damals entstanden. Aber ich fand es halt ganz interessant, weil wir haben es auch schon erlebt, diese, diese Momente, dass du einfach nur ein Buch hörst, weil wir uns das jetzt vorgenommen haben, zum Beispiel für die Folge, und haben uns das dann einfach reingezwungen. Auf gut Deutsch gesagt. Und das ist mir nochmal vor Augen geführt worden, wo er gesagt hat. Durch das, was er gesagt hat, also dieser kurze Satz, eigentlich nur dachte ich, das ist alles kompletter Schwachsinn. Das bringt halt einfach gar nichts.
0: Ich bin da absolut bei ich, dir.
1: Ja, und äh, deswegen nur nochmal auch hier als, als Reminder, wenn euch mal irgendeine Folge von uns nicht gefällt, gefällt, ihr müsst nicht zu Ende hören. Das ist natürlich im besten Fall, dass euch jede, Gefol jede Folge gefällt, ist ganz klar. Aber ihr müsst ihr nicht zu Ende hören, da macht halt Schluss, die Folge war nichts. Egal was es ist, ob es unser Podcast ist, ob es von einem anderen Podcast ist, hey, ist, ist vollkommen in Ordnung. Das ist, und ich glaube, das war auch so ein bisschen so diese Quintessenz, die ich mir aus dem Buch jetzt zum Beispiel jetzt hier von Ivan Blatter mitgenommen habe, ist dieser generell Zeitmanagement, generell das Streben nach Potenzial oder alles, also das Beste aus der möglichen Situation herausholen und alles mögliche. Es geht ja letztendlich darum, und das hat er in dieser ganz am Anfang kurzen These schon gesagt, deine Zeit ist begrenzt, deine Zeit ist genauso verfügbar für alle anderen auch. Also du hast genauso die 24 Stunden wie alle anderen auch. Aber es geht halt nur darum und es ist egal, auf welchem Weg letztendlich betrachtet oder in welchem Bereich, es geht halt nur darum, wie nutzt du diese Zeit für dich? Und zwar nutzt sie so, dass du das maximal rausholst. Ob du jetzt maximal produktiv sein willst, weil du halt Bock darauf, produktiv zu sein. Ja, oder produktiv sein willst. Ähm, sie daran genutzt, ob du jetzt das Maximal an Spaß rausholen willst. Was auch immer, so wie sie dich am meisten glücklich macht. übertrage jetzt einfach mal in diesem Sinne, es gefällt mir so ein bisschen besser. So solltest du deine Zeit halt nutzen und das so managen. Das wäre für mich so ein bisschen die, die Quintessenz, Quin die ich irgendwie da. Rausgehört. Ja,
0: also ich bin da genau bei dir. Ich würde das auch so ein bi bisschen mit meinen Worten, würde ich das so formulieren. Also wie nutze ich meine Zeit, um einfach eine höhere Lebensqualität zu erreichen und vor allen Dingen um die sagen wir mal, selbst ges gesetzten Lebensziele. Wirklich, das ist ja das auch mit dieser Werte und mit diesen Fragen, die man sich ja stellen sollte. Wie nutze ich meine Zeit optimal, um einfach glücklich zu werden. Und zwar glücklich wird man, also so habe ich das ein bisschen verstanden, glücklich wird man ja automatisch, wenn man an seinen Lebenszielen arbeitet. Und deshalb fand ich auch genau. dieses Buch mega, also muss ich noch, mal, noch einmal sagen, ich fand das mega, <lacht> gerade jetzt mit diesem Deep Work vorher, weil ich hier auch ein ganz Kapitel mit dem fokussierten Arbeiten war und auch mit dem Big Five for Life, mit diesen Lebenszielen. Ich fand, das war so einfach nochmal, nochmal so ein richtig geiler Input. Und da muss ich einfach sagen, eben hat es ja ein bisschen angedeutet mit diesem Buchhören zwischendurch. Ich höre das einfach nur, damit ich es durch habe. Oder ich bin in der Warteschlange. Das war ja auch ein bisschen bei äh, Deep Work. Dieses ich bin in der Warteschlange, ich gucke direkt auf mein Handy. Da, ja. da hat er ja quasi ja bei...
1: Das war aber nicht bei Deep Work, wenn ich ganz kurz... Nee. War das bei Deep Work? Das war das nicht das letzte Buch? Das Die Kunst des klaren Denkens? Nee, weißt du, wo das war? Nee, sag mal. Das müssen wir mal ganz kurz erzählen, das ist wieder ein Insider, Daniel. Pass mal auf, das war... Eins müssen wir hier erzählen, das war von dem Autor... Nee, das war ein Kommunikationsteller, René Bobonus. René Bobonus, Daniel und ich waren mal damals auf so einem Gedankentanken. Festival in der Lanxess Arena in Köln und da sind dann ganz, ganz viele Speaker und da war auch René Bobonus und seitdem verfolgen wir beide den so ein bisschen über YouTube oder der eine mehr über TikTok und dann erzählen wir uns schon mal
0: Ach stimmt, sorry hat, ah, ja. <lacht>
1: René Bobonus hatte da in einer so einer Rede, das war dann so ein kurzer Ausschnitt davon, hat er gesagt, dass wir heutzutage in so einer schnell bewegten Zeit leben, also generell René Bobonus predigt ganz viel, dass er sagt, ja die ganzen Eindrücke, die wir heute bekommen das sind teilweise Eindrücke, die eine Generation, die wenige Generationen vor uns, also sagen wir mal zwei bis vierhundert Jahre vor uns, die Generation, das sind so viele Eindrücke, wie wir heute am Tag bekommen, die haben die teilweise nicht in einem Jahr bekommen. Wir ähm, haben so viel Kommunikationsmittel, so viel Vernetzung. Ähm, das Ganze fu funktioniert ja auch durch die Globalisierung, alles weltweit. Du kannst heutzutage mit einem telefonieren in Timbuktu. Das war nie möglich gewesen. All sowas. Du kriegst heute eine Benachrichtigung aufs Handy. Früher hast du einen Brief bekommen, da musstest du drei Tage warten, mindestens bis da eine Antwortbrief kam. Heutzutage kriegst du nach zehn Sekunden eine neue eine WhatsApp und du musst wieder reagieren. Das ist so eine Überflutung, eine Reizüberflutung für dein Hirn. Wir leben in so einer schnell bewegten Zeit. Wir trainieren uns das so an, dass wir in jeder Situation, in der wir quasi Freizeit haben oder nichts tun, Direkt auf unser Smartphone schauen, direkt irgendwie checken, direkt irgendwie irgendwas googeln. Also Hauptsache bloß nicht, ich sag mal, dumm rumstehen. Aber was haben wir denn früher in dieser Zeit gemacht? Nichts. Einfach mal nachgedacht. Oder, und er hat damit, oder sich ja, mit
0: anderen Leuten unterhalten. Ne?
1: Auch das, genau. Er hat auf jeden Fall in diesem kurzen Ausschnitt das nochmal so ein bisschen zum Anlass genommen, zu sagen, ja Leute, vielleicht nutzt ihr einfach nochmal ein paar Momente und Situation gerade solche ruhigen Momente zum Nachdenken, denn nur in solchen Momenten kann man richtig nachdenken und es wäre ja schade, wenn wir vieles tun, ohne richtig nachzudenken. Und genau, daher kam das kleine Insider. Stimmt, da, jetzt wo also du es gesagt hast, mir Buch. das
0: auch nochmal eingefallen. Aber das, das fand ich auch nochmal so ein bisschen, einfach auch in diesem Buch so interessant, auch mit dieser wie man richtig Pause macht oder Energiemanagement, dass man aktiv sich erholen soll, also einen aktiven Spaziergang machen soll. Man soll aktiv Pausen machen. Also, und auch dieses Ganze mit dieser. Prä Auf der Arbeit wird man nach Präsenz bezahlt und so. Ich finde, ich fand das nochmal ja. einfach mega erfrischende Gedanken und. Das hat mich echt abgeholt, das Buch.
1: Und halt wirklich, wie ich es am Anfang gesagt habe, was mich dabei sehr gecatcht hat, ist: das ganze Buch, 192 Seiten, in vier Stunden, also es ist wirklich nicht viel um den heißen Ball rumgesprochen. Das ist wirklich sehr, sehr entspannt, wo du auch wirklich sagst: ey, das sind super gute Denkansätze nochmal, super gute auffrischungsanreger von Dingen, die man vielleicht schon mal gehört hat. Aber ich habe also so viel Motivation, eine Umsetzung, einen Tatendrang und jetzt auch diese, dass ich jetzt auch die Arbeitsblätter zum Beispiel habe, wie bei diesem Buch und auch so viele Notizen, wie ich nochmal dabei gemacht habe beim Hören, habe ich selten bei den letzten Büchern gehabt, bin ich ganz ehrlich und das hat mich sehr gecatcht und deswegen kriegt dieses Buch von mir auf viereinhalb Sterne.
0: Okay. Und ich gebe dem Buch auch viereinhalb Sterne und zwar einfach nur aus aus folgenden Gründen. Ich fand erstens, das Buch war ja quasi so ein Zeitmanagement-Buch, was aber nicht so diesen, diesen Grundton hatte, Zeitmanagement ist das Wichtigste, sondern ich hatte im Gegenteil das Gefühl, dass es eher so ein Anti-Zeitmanagement- Buch war, weil also es wird zwar gesagt, Zeitmanagement an sich kann helfen, die Aufgaben besser zu verwalten und einzuordnen. Aber es, man soll nicht mehr Zeit damit verbringen, alles zu verwalten oder das beste Tool oder die besten Lifehacks rauszufinden, um seine Aufgaben zu bewältigen, weil das oftmals viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, als einfach die Aufgabe auf dem herkömmlichen, anstrengenden Weg zu, be äh, äh, wie heißt das hier, zu bewältigen. Und ich fand da einfach, das ganze Buch hat zwar mega coole Methoden und Tools an die Hand gegeben, aber ohne quasi sich selbst auf dieses Podest zu stellen, zu sagen, hier, das ist, das sind jetzt die vier Punkte, wenn ihr die umgesetzt habt, dann habt ihr euer Zeitmanagement im Griff. Sondern es ist einfach dieses, auch ein bisschen dieses Philosophische, wo sieht man sich, was ist für einen wichtig, weil das ist, das finde ich immer, ich fand das immer anstrengend in Büchern, wenn irgendjemand... <lacht> Quasi für dich ja. schon gesagt hat, was dir wichtig sein soll. Und da fand ich das mega äh, auch wieder. Ich fand es einfach super, dass der nochmal gesagt hat: Ja, mach dir nochmal klar, wo willst du hin? Wie sind deine Ziele? Wie willst du sie erreichen? Und wie kann dir die Zeitmanagement oder das Selbstmanagement dabei helfen, das zu erreichen? Und da kam, kam ja auch so, so direkt dieses Disziplin, Erholung auch ein bisschen mit diesen Gewohnheiten und da gab es noch so viele Exkurse, wo ich einfach gedacht, boah, das, das hat mich richtig angefixt, ich will noch mehr davon erfahren.
1: Fand ich genauso, finde ich auch super, 4,5 Sterne sind wir uns ja einig und fand es halt auch sehr erfrischend. In dem Sinne denke ich, äh, machen wir einmal ganz kurz, ja pass auf, folgendes, ist, muss, müssen, ich glaube folgendes müssen wir einfach durch dieses Buch auch noch loswerden, weil wir haben generell schon vieles gedacht, aber ich glaube, dieses Buch hat bei uns beiden nochmal sehr, sehr angeregt, dass wir dieses Gesamtkonzept um den Podcast herum zum Beispiel überdenken und dazu werden wir zum Beispiel uns jetzt herausnehmen. Wir hatten jetzt drei Wochen Pause, bis, ähm, bis wir diese Folge aufgenommen hatten oder das Buch gelesen hatten und ich fand das auf jeden Fall schon mal eine Spur erfrischender wenn man sich wieder ein bisschen mehr Zeit fürs Buch nehmen konnte. Ob das jetzt ausreichend Zeit ist oder nicht, das müssen wir also mal schauen. Aber ich denke mal, dass wir auch das nächste Buch auch erst wieder in drei Wochen vorstellen. Das heißt, wir haben jetzt äh, heute Release Date oder beziehungsweise morgen, muss man ehrlicherweise sagen, wir nehmen am Abend davor auf, äh, 13.06. kommt die Folge raus. Das heißt, danach das nächste Buch, was wir gleich ziehen werden, kommt dann erst drei Wochen später, das wäre dann Juli. Der vierte. Ja. Passt das von dir, Daniel?
0: Das passt mir super. Ich finde auch, ja. da hat nochmal von meiner Seite aus, es geht auch nicht nur darum, dass wir das nicht schaffen würden, in zwei Wochen das Buch zu behandeln. Das haben wir jetzt ja unter Beweis gestellt, sondern ich fand auch immer schade, dass man halt nicht die Zeit hatte, das Gelernte oder die Einflüsse vom alten Buch sich wirklich nochmal Gedanken zu machen, ein bisschen drüber zu schlafen, vielleicht auch mal drei, vier Tage später das nochmal ein bisschen in Angriff zu nehmen, weil man schon wirklich dieses, man musste sich schon auf das neue Buch vorbereiten.
1: Ja, also man muss ehrlich sagen, vielleicht nutzt du es einfach mal hier gerade ähm, für all die Leute, die jetzt schon keinen Bock mehr haben auf die Folge, es kommt jetzt nicht mehr viel über das Buch, wir sind jetzt ein bisschen mehr in dem Real-Talk-Thema oder im Deep-Talk-Thema angekommen, was aber eher so die Zukunft angibt, also für alle, die jetzt keinen Bock mehr haben, Dankeschön, dass ihr bis zu dieser Stelle zugehört habt. Die Folge ist äh, somit inhaltlich zumindest vorbei. Wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal eine schöne Woche. Für alle anderen, bleibt noch ein bisschen dran, wenn es gibt noch ein paar Infos zum Podcast generell und uns. Denn, ähm, ja, also genau, das mit den zwei Wochen, ich glaube, es ist einfach auch ein bisschen schade, dass diese Frequenz so hoch ist. Ähm, wir wollen euch da nur einfach sagen, äh, wenn man jetzt drei Wochen fürs nächste Buch, wie es danach weitergeht. Wir arbeiten aktuell im Hintergrund super viel. Ähm, jeder für sich momentan von seinem Kopf quasi äh, oder in seiner Methodik, um zu schauen, wie kriegen wir diesen Podcast noch besser gestaltet, noch cooler und vor allem halt, und das ist auch, glaube ich, jetzt durch dieses letzte Buch mal sehr, sehr stark in den Fokus gerückt, wie kriegen wir diesen Podcast nochmal besser auf das hin, auf das Ziel hin, was wir uns beide eigentlich mit diesem Podcast gesetzt haben. Und das ist, würde ich jetzt einfach mal so beschreiben. Ich glaube, das ist auch immer schwer, so treffend zu formulieren. Aber ich denke mal, unser eines der größten Ziele, was wir uns gesetzt haben, ist, wir lesen diese ganzen Bücher wirklich aus Spaß und aus Interesse daran und irgendwo auch einfach mit dem Spaß und mit, dem, mit der Faszination, was diese Bücher bei uns auslösen was die Bücher uns bringen oftmals oder was sie manchmal uns auch nicht bringen. Ob es nur Denkanstöße sind, ob es neue Methodiken sind, die man ausprobieren kann. Also ich glaube, ab dem Zeitpunkt, ab dem ich zumindest jetzt von mir persönlich gesprochen damals angefangen habe, zu Persönlichkeitsbüchern, Persönlichkeitsentwicklungsbüchern ähm, oder auch Biografien zu lesen, das sind alles Bücher, die fallen für mich unter die Kategorie inspirierend und motivieren und die Bücher müssen nicht das abgeben, was äh, ja, was sie oftmals so diesem Genre äh, was, was diesem Genre abgetan wird, ne? also dieses Motivation und Pseudo-Weisheiten und ähm, ja, hier äh, liest das Buch und alles wird gut oder mach das und so die Methodik, das ist ja oftmals Schwachsinn, aber diese Denkanstöße, das, was uns daraus inspiriert hat, ich glaube, das war damals auch so der Bewegpunkt, dass wir zwei dann gesagt haben, ey, so cool, was für Methodiken manchmal drin ist. es hat sich so viel bei uns privat dadurch geändert und auch ähm, ja zum Guten, dass wir gesagt haben, ey, das können wir auch super gerne und das würden wir uns wünschen, das sehr, sehr gerne anderen Leuten mit weiterzugeben, vielleicht dadurch auch Denkanstöße zu bringen, dadurch vielleicht irgendwem zu sagen, hier, guck mal, das Buch fanden wir gut, vielleicht liest einer dann im Nachhinein nach diesem Podcast das Buch wegen den Punkten, die wir besprochen haben, weil er gesagt ja okay, finde ich auch sehr interessant, ich glaube, das höre ich mir mal an. Und einfach nur irgendwo diesen positiven Impact weiterzugeben. Das war das Ziel und das wollen wir noch mal ein bisschen besser treffen und deswegen machen wir uns im Hintergrund hinter gerade sehr viele Gedanken, wie wir das erreichen und ja.
0: Ja, ergänzend noch dazu ist, ich fand auch, warum ich den Podcast speziell auch noch mache, ist, ich wollte gerade auch mit diesem Buch-Vorschlägen. Also das, das, da will ich nochmal drauf hinaus. Ich möchte ja nicht nur Bücher lesen, die mich interessieren, die ich aus meiner Perspektive jetzt interessant finde. Weil dann bleibe ich irgendwie immer in dieser Bubble, wo ich mir denke, ich lese jetzt wieder Zeitmanagement, wieder Motivation, wieder das, wieder das, wieder das. Sondern ich habe einfach auch, das war auch damals die Intention, komm, wir machen irgendwie so eine wie eine Glaskugel, wo wir Buchvorschläge von unseren Freunden oder von unseren Zuhörern reinballern und deshalb auch nochmal an dieser Stelle gerne zusenden, einfach den Horizont zu erweitern, einfach mal eine neue Perspektive zu gewinnen, weil ich finde das immer auch, ich finde das so, ich finde das selbst interessant, einfach rauszufinden, was denken andere Menschen und gerade diese Buchvorschläge, was da teilweise dabei war oder noch kommt, ich denke mir nur so, ich hätte das niemals bei Audible ausgesucht und dann höre ich ja. da mal das ein oder andere Buch rein und denke mir so, ach krass, mega interessant und, auch da, und da kommen auch ganz neue äh, Interessen wieder, weißt daraus entstehen ja wieder neue Interessen, wo wieder neue Genres entstehen, wo du sagst, boah, da habe ich noch mehr Bock drauf.
1: Absolut, vor allem das Buch jetzt, was wir jetzt hatten, das gab es ja gar nicht vor heute. Also, das ist auch so, man wie du sagst, man lebt so ein bisschen in seiner Bubble. Das versuchen wir dadurch zum Beispiel aufzubrechen. Mir bleibt an dieser Stelle wirklich nur zu sagen, wenn ihr auch Verbesserungsvorschläge habt an diesem Podcast oder irgendwas, dann schreibt uns die gerne per Instagram, entweder dem Daniel an d.meinusch oder mir an der-nölle mit OE, Doppel-L. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail an. Boah, Buch Buchvorschläge. Buchvorschläge.gmx.de Genau, das ist die E-Mail, unter der ihr uns immer noch wie Anfang an eigentlich immer alles schreiben könnt. Natürlich, aber am liebsten auch Buchvorschläge, damit unsere Schüssel, unsere Zufallspot immer weiter wächst. Und genau, wir wollen noch gar nicht so viel quatschen, erst dann, wenn alles wieder weiter spruchreif ist. Ich glaube, wir haben heute einfach mal einen super <lacht> mussten wir einfach mal, glaube ich, loswerden. Das befasst uns schon ein paar äh, Wochen jetzt und wir sind da sehr stark am Arbeiten. Deswegen freuen wir uns immer auf reges Feedback, auf eure Beteiligung. Wir sind immer schon selber überrascht, wenn wir hier die Zahlen sehen vom Podcast und ich glaube, der hat momentan eine Dimension erreicht, in die wir gar nicht gedacht haben. Ähm, das ist, ist jetzt nichts Krasses, aber äh, es freut uns natürlich umso mehr, dass, es, dass dieser Podcast auch Alleine um unsere Bubble herum, also um Freunde und Bekannte heraus, zusätzlich gehört wird und von Leuten, die wir wahrscheinlich gar nicht kennen. Deswegen hört ihn weiter. Wenn er euch gefällt, empfehlt ihn gerne, sehr, 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 sehr gerne weiter. Wenn euch Dinge da bei dem Podcast nicht, gut, nicht so gut gefallen, schreibt uns ja auch sehr gerne. Und wir freuen uns da wirklich über alles an Beteiligung und beziehen uns einfach mal wirklich das nächste Buch. Ne, sonst,
0: genau. Sonst und das dran. nächste Buch ist? Ja. Das nächste Buch. Okay. Ja, spannend.
1: Nächster Punkt. Du kannst sie nicht alle töten. Überleben unter Idioten. Ein Ratgeber. Von Alexander Prinz. Und
0: wie In Top in von den Top von Jussef. Alles klar. Vielen Dank für diesen ja. Vorschlag und dann sage ich einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend noch. Genießt das Eine weiter.
1: erfolgreiche Woche. Bleibt neugierig. Tut was für euch. Vor allem für euch. Verfolgt euer Ziel, nicht das Ziel der anderen. Und wir freuen uns
0: auf jede Interaktion. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Sie hörten eine weitere Folge des Podcastes Zwei Jungs, ein Buch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.